0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın Günaydın efendim. Günaydın Özdeş, Günaydın Feriyal. Günaydın. Evet, bu günün özel bir program 53. yayın dönemi ve 16. dinleyici destek günleri. Gerçekten. 18 pardon özür dilerim 18. dinleyici destek günleri Evet tabii açık radyo e, onun e, dinleyicileri kıymetini bilenler çalışanlar programcılar hepsi için e, önemli bir hafta e, Biliyoruz ki programcıların gönüllü katkıları ve e, dinleyicilerin mali destekleriyle ayakta duran bir radyo ama e, hani bugünkü Korona ile ilgili haberlere geçmeden biraz onlardan da bahsedeceğiz herhalde ama bu radyonun en azından bizler açısından ne ifade ettiğinin değerinin ya da ne olduğunu nasıl değerlendirdiğimizi biraz değinelim. Şimdi bir kere benim farklı radyolarla kıyaslama yapmayı düşündüğümde ben daha çok Avrupa ülkelerindeki bir takım radyoları izleme olanağı buldum. E, izleme dinleme olanağı buldum ki açık radyoya benzeyen bir radyonun e, var olduğunu hiç düşünmüyorum ve bir radyo yok gerçekten Avrupa ülkelerinde özellikle Fransa Belçika İstişçe gibi ülkelerde ki çok da radyoyu dinleyen radyoyu seven birisi olarak elinden geldiğince o ülkelerin radyolarını da izlemiştim ama gerçekten açık radyo gibi bu yaklaşımla dünyaya bu bakış açısıyla program yapan, programcıları bir araya toplayan bir radyo yok. Aslında ne yapıyor açık radyo diye de hani slogan çok güzeldir. Onun üzerinden gitmekte, onu tekrarlamakta, yinelemekte herhalde bir sakınca yoktur, bir soru yoktur. Bu kainatın tüm seslerine, renkler, işimlerine, renklerine ve titreşimlerine, Açık radyo bu, bu çok güzel bir tanımlama bence. Klasik ve e, bence çok güzel bulunmuş bir e, tanımlama. E, ve işte havada, suda, karada yaşayan tüm canlıların sesi gerçekten böyle. Bir takım ilkeleri var elbette. İşte e, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler Bunlardan ödün vermeden hemen hemen tüm sessizlerin ya da sessizleştirilmişlerin sesi oldu radyo. Ve bunu biz bu farklılığı Açık Radyo'nun önemli konulara, güncel konulara yaklaşımdaki farklılığı işte pandemi sürecinde de gördük. Yani beni ilgilendirdiği için buradan örnek vermeme izin verin lütfen. Biz pandemi başladıktan sonra 18 Mart'ta korona günleri programına başladık. Yaklaşık 5 ay, yani haftada 5 gün bu programı yaptık sabahları. Daha sonra haftada. İki güne işte yeni yayın döneminde pazartesi sabahlarına koyduk korona günlerini. Hemen o dönemde Sayın Osman Erbek ve Kayhan Pala'nın birlikte yaptıkları korona virüs programı girdi perşembe sabahları. Nereden baksanız kesintisiz olarak pandemi başından beri hemen hemen her hafta önce sağlık programında sevgili Ayşegül Tözelen ile birlikte pandemiyi farklı konuklarla irdeliyoruz. Ama sadece bizim yaptığımız sağlık ya da adlarını saymaya çalıştım. Sağlık programları bağlamında değil. Açık Radyo'nun hemen hemen bütün programlarında pandemi farklı açılardan ele alındı. İşte şehircilik konusunda, müzik konusunda bile ele alındı. Ekonomiyi irdeleyen ya da işte sosyal yönlerini irdeleyen farklı programcıları tarafından da koronavirüs değişik açılardan değerlendirildi. Bu pandemi süreci ele alındı.
1: Korona günlerinde aşkı da unutmayalım
0: tabii. Evet evet tabii doğru Ayşe i̇şte ona kızacak ama aslında bugün böyle bir işte pandemi ve açık düşünürken belki özdeş bilmiyordur yani biliyorsa hoşgörsün beni. Ne kadardan beri ben bu Açık Radyo ailesindeyim diye düşündüm. 1999'da başlamışız biz Hasan Meriç ve Hasan e, Serdar ben Çin'den. Evet, yani e, 22 yıl falan olmuş Açık Radyo'nun e, bir şekilde temas edip Açık Radyo ailesinden e, ailesine girmeme epey bir süre. E, tabii Açık Radyo'nun da... E, işte 53. yayın dönemi nereden baksanız çeyrek asırı geçen bir e, radyo bir kurum ki e, ülkemizde kurumların e, böyle çok e, ayakta durdukları uzun soluklu olduklarını pek görmüyoruz. Her şey bir yıl sonra iki yıl sonra değişiyor ya yani gittiğiniz sinemadan e, lokantaya restorana kadar her şey değişir gittiğiniz kafeye kitapçıya. E Açıkçası yani çeyrek asır bu az uz bir şey değil e, ve e, bu e, programların e, hani e, içeriği ve e, çeşitliliği önemli ama yine ben pandemi özelinden gideyim çünkü pandemi her yerde her gece konuşuluyor aslında e, ana akım medyada işte ulusal televizyonlarda ama oralarda konuşma, konuşulması ile. E, açık radyo programcılarının e, pandemiye bakışı, yaklaşımı, değerlendirmesi çok farklı oluyor. Hiçbir şekilde işin sansasyonel, işte magazinsel kısmı tabii ki açık radyoya yakışır biçimde ele öyle alınmadı. E, tamamen bilimsel temelli. Ve bakıyorum da notlarımı e, biz e, açık gazetede içinde yer alan bu korona günlerinde ve diğer programlarda açık radyo e, da pandeminin değerlendirilmesi hep doğru çıktı. Yani biz ne dediysek hemen, hemen çıktı çıkıyor. Bunun da nedeni hani bizim çok yeterli olduğumuzdan değil en azından ben öyle düşünüyorum. Tamamen bilimsel, objektif verilere dayanarak değerlendirme yaptığımız için.
1: Ee, ne evet, dedi- diğer pardon bir araya minicik gireyim kendimizi övmek babında. Yani başka radyolara benziyor mu, benzemiyor mu? Benzeri var mı konusunda eee Beş sene önce KFLM radyosunun yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu e, destekle yaşayan radyoların ikincisinin başında olan Steve Robinson'la bir mülakat yapmıştık etraflıca. Ve o dedi ki ben açık radyo gibisini Amerika'da görmedim dedi ki ondan gelmesi muazzam bir şey çünkü 53 yıllık yani o zaman 48 yıllıktı şimdi 53 yıllık radyocu ve benzeri yok demesi çok iftar ettiğimiz bir şey
0: oldu. Tabii tabii. Ee, Şimdi bu pandemi konusunda hani dediklerimiz genellikle doğru çıktı. İşte bunun da nedeni bilimsel bir çerçeveden bir gözlükten bakma dedim. Gerçekten de bizim programa başladığımız günlerde Açık Radyoda bu uzun sürecek bu iş dediğimiz zaman insanlar sadece yaz aylarında havaları sınınca bu iş biter diyorlardı. E biz 2021'in sonunu görürüz diyorduk. Şimdi 2022'nin sonunu rahatlıkla göreceğimizi e, söylüyoruz. E, ve bunu söylerken de e, felaket tellallığı falan değil, tamamen e, bilimsel e, verilerden, e, pandeminin seyrinden, virüsün özelliklerinden e, ilerliyoruz. Virüsün özelliklerinden deyince, e, hani bugün e, böyle dinleyici e, destek günlerini e, vurgu yapmasa etmeyen ya da o dönemde olmasaydık programı örneğin Malezya'dan gelen bir haberle başlamak isterdim Malezya'da 8 çocukta yeni bir koronavirüs saptandı bunlar pneumonizatüre nedeniyle hastaneye yatan ilk defa bir köpek ve kedi koronavirüslerinin harmanlanması rekombinasyonu sonucunda ortaya çıkan garip ve ilginç bir koronavirüs çocuklarda saptandı Şimdi bu önemli bir nokta. bu Koronavirüslerin deyim yerindeyse pek rahat durmayacaklarının bir göstergesi. Biz varyantlardan bahsediyoruz. Fransa'da Bordeaux'dan bir haber geldi hafta sonu. Bordeaux'da yeni bir varyant ve Bordeaux'daki bir mahallede evler böyle bir takım koruma giysileri, ekipmanları ile kaplı sanki bir... Science Fiction ya da bir felaket filminde olduğu gibi insanlar ev ev her insana aşılıyor olmaya çalışıyorlar. Hindistan varyantına hmm. da özelliklere bir mutasyon daha eklenerek ortaya çıkmış bir garip bir virüs daha da patojen olduğu düşünülüyor. İşte bu B1 ve çeşitli numaralarla isimlendiriliyordu varyantlar. B1 617 Hindistan'dı. B1 616 çıktı. O da Fransa'nın güneyli. Yani kısaca bu varyantlar konusu bizi şaşırtmasın varyantlar artarak gündeme gelecektir.
1: Ama senin Vadur ben bir ufak düzeltme yapayım haddim olmayarak Hindistan varyantı lafını kullanmayın lütfen yasaklanmış Hindistan'da Çünkü.
0: Evet Şimdi Hindistan'da yasaklanmış. Hindistan
1: varyantı denemeyecek artık yani onu da ben buradan ilave edeyim.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. E, tabi Dünya Sağlık Örgütünün bu hafta sonu yaptığı açı geçen hafta sonunda yaptığı açıklama çok önemli. Dünyada COVID'den yaşamını yitrenlerin sayısı ki bugün itibariyle resmi rakamlar 3,5 milyona geliyordu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 6 milyondan fazla diyor ölenler. Yani bunu ben de zaman diyecekler ki biraz böyle uçuyor sallıyor falan gibi ama Dünya Sağlık Örgütü resmi bir açıklamayla bunu bildiriyor. Bu arada iki önemli açıklama daha var. Bir tanesi IMF bilgi den geldi IMF'nin e, başkanı Kristalina Georgieva. Şimdi e, 2021 sonuna dek dünya nüfusunu yüzde 40'ını, 2022 e, sonuna dek de yüzde 60'ını aşkalamamız lazım diyor. IMF diyor bunu. Tabii insanların sağlığından çok pandemi sonlanmadan ekonomik krize kalıcı çözüm bulamayacağımız kaygısıyla söylüyorum diyor. Yani, gayet gerçekçi bir yaklaşım. G20 toplantıları kapsamında Roma'da yapılan Dünya Sağlık Zirvesi'nde konuşuyor. E, bu kişi ve e, bu kim aşılandı ne kadar aşılandı konusunda e, yeni bir değerlendirme. Oldukça da çarpıcı bir değerlendirme. E, 1.6 milyarı geçti e, yeryüzünde aşılanan kişi sayısı. Bunların %75'i yani nereden baksanız 1.2 milyarı 10 ülkede. 10 ülke yurttaşı aşılanmış bu kadar. Yoksul ülkelerde aşılama oranı ise binde 5. Şimdi bu IMF açıklamasında yer alan sayısal değerler. Bunlar çok çarpıcı yani bir süredir. Ya ta-
1: tarihinin en büyük adaletsizlikleri. Evet, evet bu adaletsizliğin
0: iki var iki şey var, iki konu var. Bunun başından beri çok kişisel yorumlar falan yapmak istemiyorum programlarda ama birincisi bu krizin ve bu adaletsizliğin, bu eşitsizliğin e, çok güzel bir göstergesi pandemi ve bu uçurum artacak. Bir takım uluslararası kuruluşların e, uyarılarına rağmen e, bu konunun onarılması mümkün değil. Bir diğer düşündüğüm noktada e, hani önce e, Biden'ın e, evet bu patent konusu sorundur, patenti askıya alalım e, aşılar konusunda demişti. Bunun olmayacağını düşündüğümü belirtmiştim hala da öyle düşünüyorum çünkü batıdaki bu neoliberal politikaların kendilerini ve varlık nedenlerini inkar etmesidir. Bana kalırsa peki bunu yapmazlarsa dünya felakete gidecek mi? Evet gidecek yani birçok konuda. Dünyanın işte iklim konusundan tutunda farklı alanlarda dünyanın felakete gitmesini hiçbir zaman dikkate almadılar. Bunu da almayacaklardır. Biraz karamsar bir tablo oldu ama ne riski
1: böyle? Evet ama işte Greta Thunberg sık sık atıp yaptığımız çok önem verdiğimiz bir aktivist yani dünyanın herhalde en etkili genç insanlarından bir tanesi yeni bir 5 buçuk dakikalık kısacık bir film yapmış ama yani orada da tam bu konuştuğumuz şeyden de bahsediyor dinleyicilerimizden Melike Demirel de bir saat içinde çevirip geri gönderdiği için çok teşekkür ederiz. Ona da yani çıkar çıkmaz bu filmin alt yazıları Yani şey diyor e, Greta Thunberg Covid-19 nedeniyle milyonlarca insan öldü. İşte diğerlerini de sayıyor. Zika, Ebola, kuş bir deli dana hastalığı, Batı Nil, Humma, satışçı, Covid-19, SARS, MERS, HIV, AIDS Yeni hastalıkların neredeyse %75'i diğer hayvanlardan geçiyor. Bunlar kaynak da göstermiş CDC 2017'de bir araştırmadan. Çiftçilik genel olarak toprağa bağlılık ve doğaya muamele tarzımız ormanların yok edilmesi, kestilmesi ve doğal ortamları tahrip etmemiz nedeniyle hastalıkların bir hayvandan diğerine ve bize bulaşması için Adeta mükemmel koşulları yaratıyoruz. Bir sonraki salgın çok çok daha da kötü olabilir dedikten sonra da ama değişebiliriz. Yeniden bütün ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek ve ona uygun davranmak zorundayız diyor ki kendisi de bunun öncülüğünü yapıyor. Biz de bunları söylemeye çalışıyoruz.
0: Bu çok doğru tabii bu tespitler. Sizin yazdığınız sanıyorum bir mektupta bir yorum vardı. Bir dinleyicinin yorumuna yer vermiştiniz. İşte ancak günlük alışkanlıkların derinlemesine sorgulanması asıl çözüm diye. Bu doğru tabii ama işte bunu umarım karar vericiler ve egemen güçler diyeyim bunlarda da benzer bir davranışına girerler. O açıdan zor diye düşünüyorum. Bu arada, bugünkü programda yine özdeş unuttum sanmasın kendisini. Ona Brezilya'dan haberim var bir tane. Harika. Brezilya'nın eski sağlık bakanlarından biliyorsun çok değişti sağlık. Hep
1: bayağı o, değişti.
0: Favori bir de General <gülüyor> Eduardo Pazuello izledim mi generali bilmiyorum. 20 Mayıs'ta gerçekleştiren parlamentodaki bir soruşturma komisyonunda ifade vermiş ama Hani neler söyleyeceği merak ediliyor çünkü komisyon toplantısı bu sorgulama diyelim, naklen veriliyor, naklen yayınlanıyor Brezilya'da. Sadece Bolsonaro'yu koruyacağım diye oldukça trajik komik durumlara düşmüş. Önce bir kere çağrı yapılmış, bekleniyor, şu i̇şte televizyonlara vermeye Sonra komisyonun önüne bir sağlık raporu geliyor, çıkmıyor o gün. Sonra e, susma hakkımı kullanacağım diyor, e, o da olmuyor. Sonra e, konuşmaya başlıktan sonra fenalaşıyor, düşüyor, e, böyle sendeliyor. Ama e, sonuçta kendi bakanlığı sırasında kısa dönemlerle bakanlık yaptı biliyorsun, Sağlık Bakanları Brezilya'da 4.6 milyon euroluk şüpheli alımlar var. Evet. Bu konu açıklığa kavuşturulmayan rapor alıyor, bayılıyor, bayılıyor ama böyle bir şey var. Ee, bir de tabi e, bu son değerlendirmelerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika'daki durum e, Hindistan, Brezilya, Afrika ve birazdan belki bir cümlede ederiz. Arjantin'de e, çok olumsuzluklar yaşanmaya başlandı. Haberler geliyor Arjantin'den e, yaşanan, pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili. Şimdi Afrika'da e, bir çalışma yapıldı. E, Afrika'daki e, ağır olgularda yani yoğun bakıma yatan olgulardaki ölüm oranları ile e, diğer ülkelerdeki e, yoğun bakımlardaki ölüm oranları arasında çok ciddi bir fark ortaya çıktı dünya genelinde e, yoğun bakımdaki ağır olguları yüzde 30'u kaybedilirken Afrika'da bu oran yüzde 48.2 yani yüzde 48 Nereye, Evet neredeyse yani çok fazla yaşamını yutuyorlar. Cevabı bu Afrika'nın ne olacak. Çünkü Afrika COAX üzerinden sağlayacağı aşıların büyük bölümünü AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği Serum Institute of India'da ürettiği ki unutmayalım ki Hindistan önemli bir aşı üreticisi, Hindistan'dan alacaktı aşılarını. Buna göre bağlantılar kurulmuştu. Buradan bir beklenti söz konusuydu ama Hindistan başlangıçta yapmadığı bir şeyi yaptı ve ülkemde üretilen aşıları ben önce kendi tüketimim için kullanacağım dedi. Bunun üzerine Afrika'ya aşı sevkiyatı durmuş durumda. Biraz önce de belirttim yoksul ülkelerde aşılama oranları binde beş gidiyor. Bu tabii şöyle böyle bir olumsuzluk değil. Peki bunun
1: Hayır. bir müeyyidesi olmuyor <gülüyor> mu acaba? Yani uluslararası bir antlaşma e, yapmış olması gerekiyor. Yani mecbur aslında teslim etmeye e, bunun verdiği sözler.
0: Biliyorsunuz e, Avrupa e, ülkeleri de yaşadılar. Evet. AstraZeneca ve BioNTech filan aşıları zamanında verildiği, e, vadeli gibi e, e, miktarlar teslim edilemedi. İşte bunun üretimde bir takım sorunlar vardırlar. Herhalde takım gerekçeler sürüyorlar. Bilmiyorum. Avrupa olan. Birliği hatta ilginç bir şekilde ihracat kısıtlaması getirdi. Evet. Evet. İngiltere'ye... Yani
1: yakışıyor e, mu evet. bu ülkelere böyle gelişmiş? Bence Fusal, yakışıyor. Göğenlik Bence, göğenlik yani. Yani. Bence yakışıyor. Da. Bir de ben burada şeyi merak ettim. Sadece Afrika'yı satışın. Mesela Hindistan Batı'ya da satıyor. Onlara da...
0: Aslında özdeştir bir Batı'ya da başka aşılarını satıyor bu serümen diye de. Şu anda satmıyor. Yani şu anda mesela Hı. Daha çok işte Pfizer, BioNTech, Johnson Johnson modern aşıları onlar Hindistan'da üretilmiyorlar. Ama tamam. üretilen esas AstraZeneca ve AstraZeneca sadece Hindistan'da da üretmiyor. Başka yerlerde de üretiyor ama demek ki yoğun üretim işte Hindistan'da yapılıp oradan Afrika'ya sevk edilecekti. Burada bir olumsuzluk yaşanıyor. Arjantin dedim 22 Mayıs'a itibaren tüm sosyal ekonomik dini pedagogik ve sportif faaliyetler askıya alınıyor Arjantin'de Çünkü günde 35.543 543 olgu ve 745 kadar da yaşamı yitiren Arjantinli var Arjantin'de hmm. epey bir yükselme söz konusu hmm. bu arada Singapur Havalimanı'nda, Singapur hani işi çok iyi yönetiyordu ve daha önceki bir programımızda bahsetmiştim. Singapur'da 5 işte tane yeni olgu çıktığı için yeniden önlemleri sertleştirdiler diye. 5 olgu sadece, 5 tane olgu, ölen falan yok. Tabi orada böyle değerlendirme yapan bir ülke için çok abartılarak böyle önemsenen bir konu. Changi Hava Limanı'nda çalışan hava limanı görevlileri bir tarama yapılıyor. 43 kişi pozitifte. Buradan özellikle bu 617 Hintlilerin beğenmediği devle Hindistan varyantıyla enfekte olmuşlardı. Sayı son olarak 104'e çıktı. Yani kısaca hava limanı çalışanları nereden aldılar? Kısa büyük bu açıklamalarda işte bir başka ülkeden gelen Covid hastası onlara bulaştırdı ama kendileri de havalimanında farklı görevlerde çalışan insanlar işte havalimanı sağlıkçıları var içlerinde bankolarda çalışanlar var güvenlikçiler var temasları çok oluyor gelen yolcularla Böylece dünyaya etrafa kolay bir yayılma söz konusu olabilir Açıklamalar dedim. Profesör Peter Piot. Bu benim uzun yıllardan beri dikkatle izlemeye çalıştığım, önem verdiğim bir Belçikalı, bir Anvers'li enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir öğretim üyesi. Neden? Çünkü 1995-2008 yılları arasında Peter Piot, Birleşmiş Milletler'in AIDS kolunun, ONU SIDA'nın başkanlığını yaptı kendisi e, ebola virüsünü bura, bulan o, o, etkeni saptayan ekibin içinde yani önemli çalışmaları imza atmış ciddi saygın bir bilim insanı bir Avrupalı bilim insanı bir süreden beri de e, İngiltere'de yaşıyor ve London School of and Tropical Medicine'in başkanlığını yapıyor Londra'ya yerleşmiş durumda e, ve belki e, anımsayan dinleyicilerimiz olmuştur. E, İlk koronavirüse yakalanan ve COVID-19'u kendi neler hissettiğini de ayrıntılı yazarak ortaya koyan kişilerden bir tanesi. Onun yaptığı bu çünkü 24 Mayıs'tan 1 Haziran arasında sanıyorum 74. Dünya Sağlık Asamble'si toplandı. Şu anda sürmekte. Orada bir konuşma yapıyor ve bu aşılara erişimdeki adaletsizlik, eşitsizliğinin dünya ee, e, yaşanan geopolitik sorunların bir göstergesidir ve e, bu böyle gitmesi mümkün değildir diyor. Ee, dünya Sağlık Örgütünü e, korumuş ve Dünya Sağlık Örgütü önemlidir, gücü arttırmalıdır. İşte neden e, soruşturma gidemiyor? Dünya Sağlık Örgütü'nü bir kere davet almadan herhangi bir ülkeye gidip ben seni denetlemeye geldim diye bir e, hakkı bir yetkisi yok diyor. Bunu ancak diyor e, uluslararası e, atom enerjisi ajansı yapabiliyor. O da diyor bu hakkı var ama diyor e, Çin'e Amerika Birleşik Devletleri ya da Fransa'ya giremiyor diyor. E, yani daha yoksul, daha gariban ülkelere girebiliyor enerjisi. E, sonuçta e, bu işbirliği yapılması yapılmazsa ve insanların bu paradigmasını değiştirmeliyse e, Peter Piot da e, çok e, başarılı e, bir sonuç kolay yoldan ve kısa vadede anlamayacağını belirtiyor. Şimdi bitirirken işte dinleyicilerimiz de anımsayacaktır. Benim. Ben bir iki e, kelime de e, açık radyo dinleyicileri için söylemek istiyorum. E, bir kere bir farklı bir ilişkimiz var bizim radyo dinleyicileri destekçileriyle. Çok dikkatliler, acımasız deyimini kullanmıyorum ama çok realistler. Yani sadece övgüler, ah ne kadar güzel de kutlarım da çok seviyorum sizin programınızı demiyorlar. Ben kendi adıma söyleyeyim, ben öyle eleştiriler ve öyle düzeltmeler alıyorum ki böyle titizliğime titizlik katıyor bütün bu uyarılar.
1: Yalnız değilsiniz bu konuda, onu söyleyeyim.
0: Öyle mi? Yani e, bir de kop öyle diyorsun ama şöyle değil falan. Ben yani sana, üstelik bunu böyle lafı olarak ilgili söylemiyorlar. Yanına kaynak falan koyup da uyarıyorlar. E, tabii o zaman ben kendi kaynaklarıma dönüp neden öyle dediğimi e, söylemeye çalışıyorum. Çok öğretici, çok e, hani, sanki, abartmayayım o bir bilimsel toplantının soru cevap kısmındaymışım gibi. İyi oluyor yani. Çok e, doğru, çok... E, sağlıklı bir nokta i̇şte bu nedenle bütün bu, bu programcılar açık radyo çalışanları e, ya da e, dinleyiciler hep bir bütün halinde bu e, bu bu eşsiz bu çok kıymetli e, kurumu yapıyı sürdürmemiz lazım Onun için de, e, bu dinleyici destek günlerine her zaman olduğu gibi özenli e, bakışlarını bekliyoruz ama bu sefer belki bir farklılık yaparlar Sadece kendileri e, her yıl yaptıkları desteği e, ihmal etmezler. Bunlar eminim de hani başkalarına da uyarıp birazcık e, e, iteleseler e, bu radyoya doğru e, iyi olur. E, başka türlü e, ayakta durulması pek mümkün değil bu yaşanan dünyada. E, ama kendileri bir şey demeyeyim kıymetini biliyorlardır açık radyonun. E, mümkün mertebe bu bildikleri kıymeti etrafa da yayarak desteğin arttırmasına katkıları olursa Çok önemli bir gelişme kaydedilmiş, önemli bir sorun halledilmiş olacaktır. 18. Ben 16 dedim ama siz düzelttiniz 18. dinleyici destek günlerini. Desteğinizi bekliyoruz. Evet
1: 18 önemli çünkü rüştünü ispat etmiş oluyor artık. Daha nasıl etsin yani yarım asırı geçtik abi. abi. Yani şaka
0: (gülüyor) değil bu yarım asırlık bir kurum hakikaten. Bizim gibi böyle çok her şeyin çok hoyrat, çok acımasız, çok yüzeysel bir ortamda. Bu çok önemli bir kurumsallaşma. Çok değerli bir kurumsallaşma. Onun için size bütün çalışanlara ben bir programcı olarak teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Tamam efendim, çok varsın.
1: teşekkürler. Zaten şimdi birazdan artık formal olarak şey günlerine geçiyoruz. Birazdan da yer alacak ve Dinleyici destek günlerinin üçüncüsü yani bu sonuncusunun 18.sinin evet. 3. gününü de bu şekilde başlatmış olacak.
0: 28 May- 22 Mayıs'ta başladınız, 9 gün sürecek. Evet biz de önce sağlık programında Cuma günü ile beraber programa destek veren dinleyicilerle sohbet edeceğiz. Böyle bir formatta ha. ilerlemeyi düşünüyoruz. Falan. Süper.
1: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. İyi e,
0: yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür tamam. ederiz. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri